0: Добрый вечер, это программа «Дилетанты», я ее ведущий Евгений Бондман, программа на YouTube-канале «Дилетанты». Мы продолжаем тему «Кремлевские дамы». Это главная тема последнего августовского номера журнала Дилетант. Вот я его показываю в кадре на обложке Никиты Сергеевича Хрущева, Нина Петровна Хрущева. Про них мы уже говорили в самой первой программе, еще три, если мне не изменяет память, недели назад. Сегодня будем говорить про первую леди, и так получилось, последнюю по времени леди Советского Союза, Райс Максимун Горбачеву. И у нас сегодня гость в студии Павел Палаченко, переводчик, руководитель пресс-службы Горбачев Фонда Павел Русланович. Здравствуйте. Добрый день. Будем говорить про Райсу Горбачеву, про зарубежные визиты, про то, как ее любили, про то, как ее не любили, про то, как получилось, что в самом конце у Советского Союза появилась наконец-то первая леди во всех смыслах этого слова, активная первая леди, не просто, не просто сопровождающая, не просто, но ну, фактически дебютантка каковой была Нина Петровна Хрущева, когда это все только-только началось, Никита Сергеевич, ее выезд за рубеж. Но Раиса Максима Горбачева была, была особенной. Мы ее... Ну, и это было не так давно, ее достаточно хорошо помнят. Давайте как раз про нее поговорим. Вот что, что главное было в этом образе и как он, как он создавался?
1: Ну, мне кажется, что он не создавался как-то целенаправленно какой-то группой людей, что, кстати, принято во многих странах. И, в общем, это тоже нормально. Но и ей, и Горбачеву вот такой имидж мейкинг, создание имиджа, было в общем чуждо. И поэтому образ создавался самим фактом ее появления в публичном пространстве. Образ создавался естественно и органично. Он не всем понравился, но, повторяю, это не было какое-то целенаправленное действие, какой-то целенаправленный проект. Это я могу совершенно определенно сказать. Горбачев часто рассказывает о своем разговоре после избрания генеральным секретарем в разговоре с Раисой Максимной, когда она спросила, ну вот как, что сейчас изменится и для меня, и для нас двоих Горбачев сказал, да ничего не должно измениться, как мы были, такими мы и останемся, хотя, конечно, я но думаю, он, же
0: это было не так.
1: Он, прекрасно понимал, он прекрасно понимал, что она, не только он, но и она взваливает на себя большое бремя. Я думаю, он имел в виду то, что надо продолжать вести себя естественно, не надо ничего, так сказать, придумывать, становиться в какие-то позы, фигурально говоря, а надо продолжать нормально, органично жить. Но, конечно, я это видел своими глазами, она, конечно, очень переживала за то, как... Она выглядит, какое впечатление она производит. И хотела прежде всего для поддержки Горбачева, в чем она видела свою, пожалуй, единственную функцию, она хотела, чтобы все выглядело правильно
0: и хорошо. Немножко шаг назад сделаем вот она становится, ну, так не говорили, конечно, первый леди, но жена генерального секретаря. Да? А, кем она была до этого? Вот, это же не просто, не просто подруга жизни, это же образованный человек. Ну, конечно, она,
1: она была образованным человеком, который волю судьбы, значительную часть своей жизни провел в положении жены какого-нибудь начальника. Сначала на региональном уровне в Ставрополе Горбачев делал карьеру по партийной линии довольно быстро, и вот она была женой начальника. Как вспоминают люди, которые ее тогда знали, она при этом была абсолютно органичным, нормальным человеком, не претендующим на что-то такое начальственное со своей стороны. Очень хотела работать, и как Горбачев вспоминал, и как она вспоминала, были трудности по разным причинам с устройством на работу, в конце концов она стала преподавать философию в местном педагогическом институте, или он тогда уже назывался университетом, ну вот в этом она нашла себя, и много, кстати, вспоминала, немножко, может быть, расскажу, Вспоминала о своей работе, о том, как она готовилась к лекциям, о том, какой был коллектив. Ну, Люди о ней вспоминали в это время, как о человеке скромном, совершенно не пользующемся никакими привилегиями жены первого секретаря обкома или горкома партии Ставропольского, то есть, по сути дела, губернатора Ставрополья. Так что вот она э, в этом смысле э, эту функцию первой леди в региональном масштабе начала выполнять довольно рано. Затем переезд в Москву в 70-е годы, Э, секретарь ЦК КПСС, э, э, член политбюро, но это тоже, в общем, конечно, Высокое положение. Но высокое это положение не сказывалось на ней. Я тут пользуюсь и воспоминаниями людей, которые ее знали тогда. И рассказывал много мне об этом Георгий Пряхин, ее соавтор по книге воспоминаний, я надеюсь. Угу. Они много общались. Опять-таки, характерной для нее была такая скромность и не было стремления к особой
0: заметности. Но при этом самостоятельность. При этом, конечно, самостоятельность. самостоятельность.
1: да, При этом самостоятельность, безусловно. Ну, вот так получилось. Я так, кстати, и не понял, почему переехав в Москву, она не смогла ну, как говорится, устроиться или оказаться преподавателем, может быть, в каком-то московском ВУЗе. Не знаю. То ли не советовали, то ли она сама решила, что не надо. Может быть, это было Но не принято? Не знаю, может быть, этого. может быть, и так. Я ее как-то никогда об этом не спрашивал, хотя возможности были, потому что вот, вплоть до последних месяцев ее жизни, до. От 1999 года до осени 1999 года, когда она заболела, мы общались довольно много. Но вот этот вопрос я ей не задал. Мне кажется, что, может быть, лучше было бы, если бы она преподавала, была бы в каком-то коллективе среди людей. В общем, я повторяю, это, это серьезная ноша, это серьезное бремя быть женой высокопоставленного партийного деятеля и мне кажется, что она ощущала тяжесть этого времени практически всегда.
0: Этот образ, который, ну, понятно, что это не выстраивала какая-то команда имиджмейкеров, этого, ну, надо полагать, не существовало. Вот я, я предполагаю, а вы я думаю, точно знаете. Не, практически
1: не существовало. Во время визитов был руководитель протокола президента. СССР Владимир Шевченко, были люди из протокольного отдела Министерства иностранных дел, но они занимались организационной стороной, она к этому относилась чрезвычайно внимательно, я бы сказал придирчиво, не всегда была довольна ответами, которые ей давали при подготовке и проведении Она должна была точно знать, в чем ее роль, в чем ее функция, как она должна вести себя и так далее. Но это не было работой имиджмейкеров, это была работа протокола во время проведения визита. А имиджмейкер, она была
0: сама Она
1: была, скорее всего, сама себе имиджмейкером, и имидж, в общем возникал, Имидж создавался, он создавался и у нас в стране и здесь все сложилось не так, как, скажем, мне хотелось бы, ну и за границей. За границей практически с самого начала она оказалась, ну я бы сказал, одним из важных активов. Об
0: этом мы сейчас поговорим подробнее. Я э, хотел бы еще уточнить, когда мы говорили про Нину Петровну Хрущеву с Ниной Львовной Хрущевой, ее внучкой-правнучкой, то э, задавались вопросом, выстраивала ли свой имидж Райса Максима Горбачева с чистого листа или какой-то... какая-то преемственность была, потому что у Нины Петровны Хрущевой, ну, это, наверное, единственная единственная условная первая леди, которую можно с ней как-то сравнивать, ее зарубежные визиты были более чем успешными, потому что там не было никаких скандалов, никаких проколов. Она давала интервью Нину Петровну Хрущеву. Она выглядела хорошо и скромно, в общем-то. Если не считать вот эту вот фотографию с Жаклин Кеннеди, но это, ну, я все-таки прихожу к выводу, что это такое, позднейшая мифология, что вот она в крестьянском таком платье. Нет, это было, тогда это скандал никакого, в общем-то, не вызвало. Нет, скандала
1: не вызвало, но это, мне кажется, действительно какая-то ошибка протокола потому что э, ну вот опять раиса к этому очень внимательно угу. относилась и она и тогда а, то и это все-таки последствии... вот
0: этой платье такой в цветочке ну,
1: да да ошибка. видимо ошибка была в чем видимо характер мероприятия был такой что протокольщики должны были посоветовать э, Какое платье уместное И на многих фотографиях во время визитов Хрущева в разные страны его жена Нина Петровна Хрущева одета соответствующим образом, так что это
0: соответствовало
1: соответствовало характеру мероприятия. А тут вот что-то, видимо, прокололось, и эта фотография гуляла... И в последнее время тоже бывает, гуляет иногда в интернете, в фейсбуке, кто-то начинает по этому поводу язвить и так далее. Но это, по-моему, ну вот такой единственный случай. Ну вот я могу сказать, что Раиса Максимовна к этим вещам относилась настолько внимательно и придирчиво, что вот, пожалуй, такого прокола не было и, наверное, не могло быть. Один прокол был, когда по линии протокольных служб возникло недопонимание, должны ли первые леди быть в Рекьявике. Ильянси Рейган в Рекьявик не приехала, а Раиса приехала и это вызвало волну всяких разговоров, но это абсолютно не ее вина. Но
0: это же это, скандал, это нарушение какого-то. Это не нарушение, но ну,
1: почему? Нет, это не нарушение, это недопонимание взаимное двух протокольных служб, которые, угу. конечно, должны были этот вопрос проработать от начала до конца. И если, допустим, Нэнси или Рейган по каким-то причинам решили, что пусть Горбачев делает, как хочет, приезжает с Раисой, а мы рассматриваем это как э, такую встречу без протокола и так далее, то это надо было заранее обнародовать путем утечек там, путем и, и вообще вопросов не было бы никаких. А так пресса, конечно, по этому поводу э, подняла э, шум в Соединенных Штатах, не у нас, у нас тогда пресса была дисциплинированная, вот. И вот это был прокол. это был не ее прокол. И, насколько я понимаю, там потом это как-то разбиралось у нас в протоколе, но без последствий, без репрессий. Но все понимали, что это недоработка. Это единственный был случай. Во всех остальных случаях все было проработано, ну и в том числе при ее участии, конечно.
0: Давайте немножко подробнее поговорим про зарубежные визиты. Какой был первый зарубежный визит? И, ну, и первый зарубежный
1: прошли. визит Горбачева, это хорошо известно, был во Францию, когда он встречался и вел большие переговоры с Митараном, Это происходило во время подготовки Женевского саммита с uh-huh. Рейганом. И визит был очень важным. И я бы сказал, что вот с Даниэль Миттеран, с женой Франца Митарана, Отношения сложились сразу, и французская пресса
0: это отмечала. А что значит «сложились отношения»? Это, это, ну это вот
1: как... как-то тепло даже появилось, хорошее взаимопонимание.
0: Но и... в пределах протокола все-таки. В пределах,
1: правда, конечно, да. протокола нет. Там не завязываются какие-то отношения, которые идут помимо официальных отношений стран. Это впоследствии может быть, когда, например, После ухода Михаила Сергеевича Горбачева с поста президента, например, встречались с Рейганом на его ранчо недалеко от Лос-Анджелеса, там уже были абсолютно неформальные отношения и так далее. Но во время президентства, когда она выступала в официальном качестве жены президента, конечно, там ничего не может быть, помимо того, что предусмотрено. И, тем не менее, вот возникло какое-то вот такое теплое взаимное отношение почти сразу. Ну, я бы сказал, что примерно так же было и с Соней Ганди, и с Барбарой Буш. Но вот это первая поездка. Но надо сказать, что пресса французская отметила участие Раиса Максимовна в приемах, в каких-то еще мероприятиях. Но вот французы как-то не очень это все акцентировали. Я бы не сказал, что началось вот с этого момента ее признания как такой первой леди, которая выполняет достойно свои функции. Французы это не акцентировали, но потом во время следующих уже поездок и в том числе и встречи с Рейганом в Женеве в ноябре 1985 года пресса все больше и больше, все активнее стала ее отмечать, анализировать, в том числе анализировать ее поведение, писать и о наряды. разных нарядах, писать о разных оценках и так далее.
0: Очень много здесь, я напоминаю, что у нас есть чат в YouTube. И, вот, во-первых, Сейчас только что появилось сообщение, Горлинга пишет, я до сих пор не понимаю, чем рейс Максимов раздражал наш народ. А до этого очень много сообщений про, про одежду. Mm-hmm. Про одежду, про украшения. И как-то вот это, может быть, запомнилось очень. Ну, конечно, визуальный образ он запоминается, безусловно. Mm-hmm. И в 80-е годы вообще любые, наверное, костюмы женские очень хорошо запоминаются, если они хорошо выглядят. Кто выбирал одежду? Как выбирала одежду?
1: Она выбирала одежду. У нее в доме моделей была одна, может быть, даже две портнихи. Одна, которую она называла не раз. Фамилию я забыл. У них сложились хорошие отношения. Она ей шила. Покупала ли Райс Максимовна и привозили ли ей какие-то наряды из-за границы, я не знаю. Но она всегда говорила, всегда отмечала, что да, у нее есть портниха. Что касается украшений, я, честно говоря, не помню каких-то уж очень заметных украшений, и все разговоры об украшениях пошли тогда, когда стали писать в зарубежные печати недоброжелатели, все-таки вспомним, это была холодная война, стали писать о какой-то золотой карте виза, стали писать о каких-то бриллиантах и прочих драгоценных камнях. Я думаю, что это где-то в 1986 году началось, а может быть даже, да, я думаю, в 1986 году это началось, стали писать, ничем это, конечно, не подтверждалось, ну, наверное, были, наверное, у нее какие-то и ювелирные изделия, но вот так, чтобы они были очень заметные, я бы не сказал. Я бы не сказал, а я вот уже начиная с Женевы, я ведь участвовал во всех саммитах советско-американских семь, да, да, и никогда Вы были не видел, что. Сергеевича Горбачева. Да. Не ее переводчиком, не свои переводчики. Не переводчики да. не ее но, скажем на каких-то протокольных мероприятиях, особенно первое время, я переводил не только на переговорах, но и на некоторых таких приватных Обедах. Угу. В частности, в Женеве был такой приватный обед, который мне очень запомнился, который я описываю в своей книге «Профессия и время». В советском представительстве был приватный обед с участием президента, ну не президентов, Габачев был тогда генеральным секретарем, с участием первых лиц, министров иностранных дел, то есть Шварднадзе и Шульце, и все четверо были с женами жена Шульца, жена Шварнадзе, ну и Нэнси Рейган и Раиса Горбачева. Вот мне запомнилось это мероприятие, я переводил на этих протокольных мероприятиях, но вот этим, пожалуй, все ограничилось, мое общение с Раисой Максимной, потому что у нее была своя большая программа и был другой переводчик. Надо сказать, что она по всем языкам предпочитала чтобы переводчиком был мужчина, и у нее сложились очень хорошие отношения с Олегом Крохолевым, который работал в отделе США uh-huh. МИДа, и мы вот с ним иногда разговариваем, он до сих пор это вспоминает. Отношения сложились с самого начала, никаких претензий у нее не было к нему, как, кстати, и к другим переводчиком, хотя она старалась, не владея языками, немножко там, зная немецкий и английский, не владея языками, она
0: старалась по каким-то признакам... — Свободно у нее не было языков. — Свободно не
1: было языка, да. По каким-то признакам она всегда старалась почувствовать, как идет перевод. И надо сказать, что ей это удавалось. Впоследствии, когда уже я ездил с Горбачевым и с ней в разные поездки, по разным странам, по Америке, были мы в Норвегии, например, в Швеции, в других странах. Я обращал внимание, что она очень внимательно слушает перевод на совершенно незнакомые ей языки. И как правило интуитивные ее оценки оказывались точными, когда мы потом интересовались. То ну, есть слушалась, в интонации, вот, по всей слушалась вещи, наверное, в интонации, да. в может быть ритм речи, может, еще во что-то. Но, может быть, она ощущала. Она вообще очень интуитивная была женщина. Может быть, она ощущала неуверенность в переводчике, какую-то прерывистость. и... Пожалуй, это было, пожалуй, это действительно было. Аж она к переводам относилась очень, и к переводчикам очень внимательно, но я должен сказать, что вот многие переводчики, которые работали с Михаилом Сергеевичем и с ней, ну, даже могу некоторые имена привести, Александр Шульгин, который сейчас работает послом России в Голландии, Иван Курпаков с немецким языком и так далее, вот когда мы с ними потом изредка встречались или говорили по телефону, всегда они вспоминали очень хорошо и очень тепло. Ну а вот Олег Крохолев с ней прошел, как, как и я, с Михаилом Сергеевичем, прошел с ней все э, саммиты с Рейганом с Бушем, был вот свидетелем того, как сначала сложно развивались отношения ее с Нэнси Рейган, а потом они очень потеплели, Я а сам был по свидетелем. Про, отнош... да. про отношения
0: с Нэнси Рейган, это, наверное, самая запоминающаяся часть, такая история. Да, запоминающаяся часть. Да
1: да, 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 да. Ну, как когда райс Максиму спрашивали, почему сначала отношения, что называется, не пошли и не пошли, так что это, в общем, подхватило пресса, ну, опять-таки, конечно, прежде всего, американская, а не наша, и об этом писала. Вот ее спрашивали, почему. Она говорит, мы были очень разные люди, с разным бэкграундом, я не знаю, употреблял ли она слово бэкграунд, но с разной историей, с разной жизнью, и поэтому не сразу друг друга поняли. А когда Нэнси Рейган спрашивали об этом, она отвечала очень просто. Она говорит, потому что обе мы очень волновались и нервничали. И я думаю, это правильный ответ. Она сказала, we were very self-conscious. Она сказала, we were very self-conscious. То есть мы смотрели на себя со стороны и волновались.
0: Ну, то есть это такое вибрирующее напряжение. Все конечно, хотя...
1: конечно, это сказывалось. Конечно, сказалось. Обе они были чрезвычайно преданы своим мужьям.
0: А чрезвычайно
1: преданные своим мужьям да. и боялись их подвести что Чем-то? значит
0: не сложились отношения в чем это выражалось э, на публике Это в каких-то резких словах Нэнси на, публике, Рейган на публике
1: почти не выражалось ну может быть во взглядах иногда выражалась. Uh-huh. Э, Нэнси э, Рейган показалось например э, что э, Рейс Максимна э, переполняла разговор разной информацией uh-huh. Как бы показывала, как она много читала, как
0: она много знала и так ну, далее. Дэнс Рейган, по-моему, писала, что читала мне лекции. Читала вот. мне
1: лекции, да. Но дело в том, что она до последних дней, до своей последней зарубежной поездки в Австралию в мае 99 года, она уже в сентябре она умерла, так вот до последней поездки она к каждой поездке чрезвычайно тщательно готовилась. Она в свои записные книжки записывала какие-то разные факты. Ей это было интересно. И в самой поездке она вела дневник все это кстати есть и я думаю что вот мы в фонде этим мы занимаемся и будем заниматься ну в той мере
0: mm-hmm. в
1: какой семья передаст это все в архив Горбачев фонда я знаю что кое-что передано это будет очень интересно читать со временем потому что и во время поездок она каждое посещение там я не знаю музея театра еще чего-то обязательно фиксировала фиксировала свои впечатления это ну, пока не издано, это
0: только в семейном Нет, есть, я да? не знаю,
1: будет ли это издано, но может быть, когда это будет систематизировано и так далее, может Дай Бог, быть, Это же может быть, конечно, документ. может быть, историки заинтересуются и так далее. Но вот я хочу сказать, что это ее стремление подготовиться, быть готовой к любому разговору, вот в данном случае имело такой эффект. И, может быть, она сначала это не почувствовала, вполне возможно. Может быть, ей казалось, что наоборот, она старается создать атмосферу, старается найти тему разговора и так далее. Но вот Нэнси это восприняла как то, что она ей читает лекции. Ну, я думаю, что нет. Я когда присутствовал на первом их разговоре, ну, правда, это было вот в таком... В составе. Два руководителя, два министра и э, жены. Разговор шел, по-моему, очень-очень неплохо. И Нэнси, кстати, довольно подробно рассказывала о своих проектах. Главный ее проект был, назывался он по-английски «Just Say No». так сказать, отговаривать молодежь от употребления наркотиков. Она mm-hmm. довольно подробно об этом рассказывала, интересовалась, есть ли такая проблема в Советском Союзе. Ну, кто-то мог почувствовать в этом подвох, но нормально Раиса это ну, восприняла. учитывая напряжение, это, конечно, ну, да. <с voices> <сосэкз> <сосэкз> <сэкз> вот. Нормально это Раиса восприняла. То есть, вот, по время этой первой беседы мне не показалось, что mm-hmm. там произошел какой-то сбой. Сбой, видимо, произошел где-то потом, я не знаю, может быть, э- в 1987 году во время поездки в Вашингтон, но они обе, мне кажется, довольно ответственно ко всему этому подошли, и на публике вряд ли это проявлялось. Ну а потом, естественно, как всегда, людей много во время этих визитов, начинаются утечки, прессе это интересно, пресса начинает, так сказать, спрашивать, кто кому что сказал, я не, не думаю, что она что-то из этого говорила журналистам, ну что-то из этого она могла сказать людям из своего окружения. Ну и пошло. А тем тоже хочется с журналистами завязывать отношения. С журналистам хочется э, что-то острое написать. Ну, и все-таки и... на Рейган
0: осталась как довольно своенравная женщина. Она своенравная же, женщина, да, дома, да.
1: да. Она своенравная женщина, но она на публике вела себя вполне дисциплинированно и там, где надо, в общем, улыбалась и все было хорошо. Отношения по-настоящему, я думаю, сложились, как ни странно, в послепрезидентское время.
0: Это 92-й, 92-й год? 92-й да?
1: год. Поездка в Америку Михаила Сергеевича, где он выступал в Конгрессе, посетил несколько городов, ну и в том числе Лос-Анджелес специально для встречи с Рональдом и Нэнси. Рейган. Вот я там был. Это
0: по приглашению Рейгана была
1: поездка? Поездка была не по приглашению Рейгана, а вот этот заезд в Лос-Анджелес был, безусловно, по приглашению Рейгана. И там уже разговор был ну, абсолютно теплый, хороший и так далее. И я бы сказал, что даже не в послепрезидентское время, а вот уже в 90 году, когда Горбачев был с визитом в США и заезжал в Сан-Франциско, mm-hmm. поездка тогда предусматр- предусматривала заезд в два города, и вот он э- был на Среднем Западе, в Миннесоте. да, В Миннесоте он был. Ну, а потом э, он был в Лос-Анджелесе, выступал в Стэнфордском университете.
0: Это когда посещали семью фермеров, да, в Миннесоте? А, нет, нет, нет. И это нет, не нет, в тот раз, нет, раз нет. был?
1: Они там как раз посетили не семью фермеров, а я помню э, какую-то компанию, которая э, делала софт для mm,
0: компьютеров.
1: Угу. Это тоже интересно, что уже тогда вот почувствовал Горбачев, что это вот то технологическое острие, которое ему было бы интересно. Ну, или кто-то посоветовал, не знаю. Но потом они были в Лос-Анджелесе, и там была устроена встреча. Рейган приехал со своего ранчо, это примерно час езды. Нет, он приехал из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. То ли прилетел на самолете, то ли приехал, и в советском консульстве в Сан-Франциско состоялась их встреча. Разговор шел сначала в четвером, угу. потом они разошлись в одном большом помещении. Михаил Сергеевич с Рейганом говорил, беседа была очень хорошая, она, кстати, записана я не знаю, опубликована ли она уже Госдепартаментом, мы, насколько я знаю, точно не публиковали, но эта беседа была записана, я ее записал, и была беседа Раиса Максим с Нэнси. и я угу. так поглядывал немножко, беседа шла очень хорошо, вот было видно, что прошлое осталось в прошлом, это было видно. Ну и с Рейганом разговор был очень хороший, я думаю, что вот уже последний визит Рейгана в Москву в 88 году, за исключением одной накладки прошел очень хорошо. Но это была накладка никак не связанная своей с Максимной. Они были в Большом театре и перед, об этом тоже в моей книге рассказано, перед началом представления в Большом театре, балета Ромео и Джульетта в постановке Григоровича, Американская служба безопасности устроила дополнительный кордон. Mm-hmm. Не было согласовано заранее, и из-за этого начало спектакля отложено было, по-моему, минут на 40. И было, конечно, возмущение здесь. Вот. Рейган сказал, что потом, когда уже они встретились, Михаил Сергеевич ему задал такой немножко иронический вопрос, что, господин президент, есть какая-то угроза терроризма, он говорит, а почему спрашиваете? Горбачев говорит, ну вот ваши люди устроили дополнительный кордон безопасности, всех проверяли. Говорит, Мне об этом ничего не известно. И я думаю, это действительно так. Ну, вот, я это думаю, является. это действительно так. Вот. Ну вот это был неприятный такой момент, но потом они поехали в Нового Огарева, поужинали, визит завершился хорошо, на хорошей ноте. Я честно скажу, что э, кое-какое участие в этом принимал, потому что была мысль этот ужин отменить из-за того, что вот американская охрана устроила uh-huh, такое uh-huh. представление. Ну и они меня спросили, как вы думаете? Я говорю, нет, нет, не дай бог, не, не отменяйте, я вас прошу, не отменяйте, потому что это закончило бы визит не на той ноте. Ну и они согласились, Ямир Горбачев и
0: Раиса, uh-huh, uh-huh.
1: согласились с этим, и э, визит закончился на очень-очень хорошей ноте.
0: Барбара Буш, следующая первая леди, которая была с... Можно ли говорить о каких-то полноценных отношениях? Конечно,
1: конечно. У них очень хорошие были отношения, они неоднократно встречались впоследствии, в послепрезидентское время, и всегда встречи были очень хорошие, ну, может быть, Раиса Максимна. Какие-то извлекла уроки из того, что было с Нэнси, может быть, Барбара Буш как-то себя тоже...
0: Да и время э, изменилось. И время таки.
1: изменилось, и, может быть, и Барбара тоже извлекла какие-то выводы из этого, и как-то себя так, как сейчас модно говорить, позиционировала, чтобы получался разговор. Они довольно много времени проводили друг с другом. И там все было очень хорошо, очень естественно, очень органично. Мне тоже вот Барбара Буш всегда нравилась. Она вот, кстати, тоже человек довольно своенравный. И я вспоминаю, когда я однажды был в Америке, и они меня пригласили в гости в свое поместье в кенни банк в штате Мэн. Мы там с женой и дочерью провели пару дней. И я вспоминаю, что она была очень остранный язык. Она могла и о своем сыне сказать, ну не то, что резко, но так с иронией и немножко критически а Джорджа буша младшему. Откровенная, прямая, интересная она была человек. Вообще, если посмотреть историю американских первых леди, то здесь мы видим... Почти такое же разнообразие, как в президентах. Представить себе, что одна и та же страна имеет сначала Эйзенхауэра, потом совершенно отличающегося от него э, Кеннеди.
0: И Жаклин Кеннеди.
1: -кеннеди. Дальше э, Джонсон. Ну, Джонсон и Кеннеди во многом противоположности. Хотя Джонсон сейчас многие американцы считают, что по-своему был великим президентом и в своих делах, и в своих ошибках. В своих делах, но это прежде всего принятие законов о расовом равенстве, принятие законов о расширении социальной сферы и так далее. Ну ошибка, конечно, в Вьетнам и так далее. После Джонсона Никсон, Никсон ну, тоже и, и финал Никсона. И если вот так смотреть, то ну что может быть более разное?
0: чем, чем, Мишель, Обама чем и Трамп.
1: Мишель Обама и Мелания Трамп. Да? Что может быть более разное, если говорить о президентах, чем Буш младший, затем совершенно неожиданно Обама. Многие американцы считают, что никогда американцы не выберут чернокожего. Они выбрали дважды, и дважды с большим преимуществом. Да? И затем Трамп. И сейчас Байден. То есть, и первые люди тоже очень-очень разные. И тем не менее, традиционно американцы во всех опросах, о том, какая женщина является для них образцом, всегда ставят на первое место первые леди.
0: Какой-то какой автоматизм,
1: какой бы она ни была. Вот да. это уважение к самой, если можно так сказать, должности первые леди. У нас нет такой традиции. Вот в Союзе да.
0: было разное отношение к женщинам, да. Давайте об этом поговорим. Почему так сложилось? Во-первых, каким оно было? Вот по, не знаю, по вашему ощущению, ну, не знаю, опросов,
1: опросов не проводили. Но Допросы это проводили. Да, субъективно, да. конечно, об этом говорили. Вот Олег Ефремов как-то сказал. Ну вот что, говорит, делать? Не воспринимают ее люди. Ну, одним так казалось, другим по-другому казалось. Зависит от круга общения. Вот Зависит а от круга общения. зрители
0: пишут, а, пишут, что не нравилось. Всюду лезло. Вот а что, шутка что всюду это? лезла. Вот мне тоже Да, вот во
1: все поездки по нашей стране Горбачев ездил с ней. Это не значит, что она лезла, что она принимала там какие-то решения и так далее. Это не значит.
0: Но эм... лезла это что? Спихнуть с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН или что? Нет, нет, конечно. конечно. Никогда
1: она не лезла. У нее был свой проект, это фонд культуры. Но даже в этом фонде культуры она занимала вторую должность, а не первую. Она с президентом фонда культуры. И, между прочим, занималась этим довольно активно. И многое было сделано. И когда... Там, Зильберштейн, например, привез огромную коллекцию подарил фонду культуры, то он хотел, чтобы именно она приняла этот дар. Ну и многие другие случаи, которые показывают, что она к этому своему проекту, ну если можно так назвать, к своему проекту, относилась неформально, очень внимательно. Ну, разве можно сказать, что она куда-то лезла? Были разговоры, которые основаны были на ответе, Горбачева американскому журналисту Тому Брокова, когда тот спросил А что вы обсуждаете Со своей женой? Горбачев Ответил, и, может быть это был Учитывая обстоятельства, не самый удачный ответ Он сказал, да все обсуждаем Все обсуждаем, она моя жена Ну и все стали говорить, что он там обсуждает С ней чуть ли не а назначение, Что она за него решает Что, решает, что он обсуждает с ней там, назначение На высокие посты и так далее Но Это не так, это надо просто ее не знать для нее главное было вот поддержать его эмоционально, поддержать его морально. Она видела, что буквально с каждым месяцем это бремя становилось все тяжелее, что обстановка в стране была сложная, переживала это очень. И думать, что она решала какие-то государственные вопросы, это, это значит сильно-сильно ошибаться и не знать ни Горбачева, ни ее. Ни ее. Но Конечно, она всем интересовалась, это верно, но что это? это тоже не подходит под формулировку «всюду лезло». Вот когда мы ее в сентябре 1999 года проводили в «Последний путь», там была Найна Осина Ельцина, и когда потом ее поминали на этих поминках, она выступила хорошо выступила. И она сказала, вот Райс Максим была такой человек, она все пропускала через себя, и, может быть, поэтому рано ушла. Действительно, вот для нее и Форос она пропустила через себя, и то, что предшествовало Форосу, чрезвычайно напряженное было время, когда Горбачева очень сильно отторгал партийный аппарат. Она мне рассказывала еще в то время, и потом мы с ней вспоминали этот эпизод, она всегда ездила сама в райком платить партийные взносы. Mm-hmm. И вот она говорит, я поехала платить взносы в райком. И говорит, вот вы знаете, Павел Анатольевич, иду, и у меня такое впечатление, что я иду сквозь строй. Вот эти вот неприязненные взгляды этих партийных чиновников, ее просто... В Бразилии в какой-то момент это было лето 91 года. Ну, вы угу. помните обстановку ну, в стране. Да. И, конечно, и это она тоже пропускала через себя. Но вот эта вот формулировка «всюду лезла», я ее принять не могу. А вот что я могу принять, это то, что, ну, может быть, действительно вот такая вот элегантная, подобающим образом одетая, образом подобающим для первой леди одетая женщина, нашим простым женщинам, затюканным, как говорится. Не просто,
0: наверное, простым, а осознающим свою бедность. Начинающим осознающим осознавать свою, свою бедность,
1: бедность. Да, начинающим осознавать свою бедность и так далее. Ну вот, может быть, им на них это производило вот, тяжелое впечатление. Эти ведь вещи, они связаны с эмоциями, с какими-то инстинктивными реакциями. Человеку В душу не влезешь. Я думаю, что, пожалуй, я не тот человек, который мог бы строить какие-то теории, почему вот среди части наших женщин, может быть, значительной части наших женщин, о ней сложилось неверное впечатление. Вряд ли я смогу проанализировать это.
0: Ну, я могу разве что предположить, что это была некоторая экстраполяция отношения к Горбачеву и к реформам Горбачева. Наверное, это сказывалось. Конечно,
1: все-таки. наверное, это сказывалось.
0: Но да. не к перестройке гласности, а все-таки к экономическим последствиям. К экономическим к последствиям, да.
1: к разрушению основ, к отказу от э, догматической идеологии, к, к тому, что происходило э, в рамках Союза. К стремлению республик отделиться, Горбачев пытался решить эту проблему политически, и я думаю, что это был единственно правильный подход, и вплоть до ГКЧП шанс на то, что это будет решено политически, что большинство республик удастся удержать в рамках союза или конфедеративного союза, шанс такой был. Но многим тогда казалось, что надо, что называется, ударить кулаком по столу. Многие не принимали это. Другие, наоборот, говорили, что надо было давно все республики отпустить и так далее. Люди тогда впервые почувствовали, что у них есть право на свое мнение, верное или неверное. И да, многие в 90-91 году от Горбачева отошли. Многие побежали к Ельцину. Многие остались на каких-то догматических позициях. В принципе, это нормально. Но решаться Следующий. это должно политически. А вместо этого, пока, пока еще тогда была все-таки старая система, это вот вырывалось в виде эмоций.
0: Прежде чем перейти к последней такой, главе нашего рассказа про э, уже после 90-91 год Фарос и... Форос, и И все остальное, до 99-го, до смерти Раиса Максимовна. Про книжку вашу давай давайте скажем. что, во-первых, она продается у нас на shop.diletant.media, и ее можно там купить. Павла Палаченко, книга. Чуть-чуть про нее расскажите и потом.
1: Да, в книге книге есть, если говорить о Раис Максимовне есть эпизоды, о которых я. Рассказывал, есть и другие эпизоды, не буду сейчас подробно вдаваться ну, Вот например... именно, чтобы
0: можно было прочитать да, да.
1: вот, наверное, да. будет интересно прочитать, как Раиса не, когда она работала в Ставропольском ВУЗе, поручили читать лекции по научному атеизму Рассказ довольно интересный, она это в красках рассказывала Вот, думаю, что это будет.
0: Нет, пересказывать пересказывать точно не
1: буду, но она это приняла как партийное поручение, поскольку она заканчивала философский факультет МГУ и стала заниматься изучением этой науки. Рассказывала она об этом довольно интересно. Там есть, конечно, ну, есть немножко о моей жизни, я позволил себе, поскольку книга на русском языке, у меня до этого вышла книга на английском языке, где меньше личного, там есть немного обо мне, о том, как я... Дошел до этого, до этой работе. Ну, а основная часть книги – это рассказ о переговорах, которые вел Горбачев и министр иностранных дел Шеварнадзе, с которым я тоже работал. Прежде всего, переговоры, конечно, с американцами. Переговоры сложные, переговоры, которые привели к заключению соглашений о сокращении ограничений вооружений. Вот все это, если кому-то интересно, рассказано там довольно подробно.
0: Профорос, такой, ну, все-таки переломный момент и для страны, и для семьи, и для Горбачева. И мне еще кажется, опять же, это исключительно субъективно какие-то впечатления, что вот тогда как-то изменилось немножко отношение к Раси Максимов, и, и стали ее воспринимать не как вот, вот эта женщина, которая всюду лезет, да, как настоящая, как верная опора. И тут увидели, что это семья, что что они вместе, что они не сломлены э, августом 91 года.
1: Безусловно, да, это увидели, и я думаю, что у многих людей, у одних осознанно, а у других интуитивно была прочерчена линия от Фароса и того, что она там пережила, как женщина пережила, mm-hmm. как жена, как мать, что она там пережила к ее, конечно, очень ранней смерти, преждевременной смерти, она не дожила до 70 лет, я думаю, что люди провели эту ниточку, эту линию и поняли вообще, что, что эта женщина пережила. И писем было очень много, некоторые из этих писем я читал, ну, с разрешения, естественно, семьи. Была прекрасная статья в известиях журналиста Гаяза Алимова, названная «Леди достоинства», и, наверное, это на какую-то часть людей повлияло. Ну, а кто-то остался при своем мнении, таком вот инстинктивном отторжении Раиса Максимовны Горбачевой. Я думаю, что вот вы совершенно правильно сказали, что эти месяцы, ну, буквально два месяца с ее госпитализацией до ее смерти, действительно показали, что... Они вместе, Горбачев, с Раисой вместе, и вся семья была вместе. И слово «семья» вот тогда оно прозвучало как действительно выражение вот тех реальных семейных ценностей, прежде всего, ценности любви, которые должны быть людям близки и дороги. Наверное, тогда это прозвучало, я думаю, да, я думаю, да. И ну, для меня это было, конечно, очень тяжелым моментом, когда Раиса Максимовна заболела, мне Михаил Сергеевич позвонил, попросил сообщить лично там некоторым его партнерам по переговорам. Через некоторое время об этом стало уже официально известно, и я видел то сочувствие, человеческое сочувствие, как-то сразу все почувствовали, что это, скорее всего, плохо дело. Вот, и я увидел вот это человеческое сочувствие со стороны и Хиллари Клинтон и президента э, Клинтона бывшего госсекретаря Шульца, ну, вот тех, кому я сообщил об этом, люди очень-очень переживали, надеялись, надеялись, хотя все как-то сразу по каким-то признакам угу. поняли, что это тяжелая болезнь. Надеялись, и я до конца надеялся. Был там вроде бы шанс, что пересадка костного мозга от сестры может стать положительным фактором, может быть, даже способствовать излечению, и сестра приехала, прошла все анализы и так далее, вроде уже назначили день, но вот затем резко ухудшилось состояние здоровья Раис Максимовна, и, если не ошибаюсь, 20 сентября она умерла. Тяжелый был очень момент, я видел, как это переживал Михаил Сергеевич, как он мне сказал по телефоном, знаешь, как тонна кирпичей обрушилась.
0: Угу.
1: Очень тяжело ему было, но уже где-то в январе он уже возобновил, ну, не просто работу, а уже такую активную работу. Преодолел это, но рано это, конечно, осталось на всю жизнь. Безусловно. На всю жизнь он...
0: Но он сам об этом много говорил. Откровенно
1: он... говорит, что... Да, это, это вот из-за всего, что произошло.
0: Отношения с еще одной первой леди, про которую мы только так вскользь говорили в связи с уже прощанием с Раисой Максимовной Горбачевой, это на Иванович Ельцина. Mm-hmm. Не знаю, сейчас, мне кажется, стали немножко забывать, насколько серьезная это была война между Горбачевым и Ельцином которая выплеснулась уже в публичное поле, была все-таки гласность. И конечно, поэтому, конечно, конечно, об этом солен. все знали. А какие у них были отношения?
1: У, у них были очень неплохие отношения. Они просто не были близкими и не могли быть близкими. Но Это никогда, никогда, было. никогда, насколько я... Совсем не знаю по но, но подозреваю, что и она не переносила политическую борьбу между Горбачевым и Ельцином на отношения между супругами, вообще на какие-то личные отношения. Я бы сказал, что Ельцин, ну, вот, судя по всему, он позволял себе переносить это в сферу личной неприязни. Горбачев всегда говорил, что разногласия с Ельцином у них политические. Вот. И, и я думаю, что из этого исходило. Ну, Раиса
0: Такие акты конечно, были со стороны Ельцина. Некоторые в 1991 году, когда Горбачева и выселяли. От, ну, конечно, да, это да. это, это, это в 1992
1: году. Но, 92-м вот 92-м я говорю, году но, да. но Горбачев личную неприязнь к Ельцину, которая, наверное, возникла неизбежно ну, скорее
0: Но всего. Но он
1: ее отодвигал. Он всегда говорил, наши разногласия политические. И вот когда я стал работать в пресс-службе э, фонда, э, он тоже нам это говорил, что вы, вы вот из этого исходите. Из этого исходите. И поэтому наша пресс-служба никогда не подхватывала э, разные какие-то разговоры, инсинуации, домыслы вот подобного рода. Угу. Ну и э, Раиса Максимовна э, ну, может быть были иногда среди своих резкие высказывания о Ельцине. Но никогда это не переносилось на его семью. Этого просто не было.
0: Вот эти, вот эти годы с, ну с 92-го, да, с начала 92-го по 99-й, вот эти 7 лет, ну, там как, больше, как, даже как переживал Райс Максим на уход со сцены, с такой, где она играла все-таки э, такую, ну не первую роль, но главную роль второго плана.
1: Ну, вы знаете, они же не отгородились от жизни, и они бывали постоянно в театрах, э, ну, в театре прежде всего, ну и в разных других обстоятельствах, что называется, выходили на публику. И я пару раз был свидетелем того, как их э, встречали. В театре.
0: И как встречали рассмотрим? Ну, очень тепло
1: встречали. Очень тепло встречали, они старались быть не очень заметными, но, естественно, вот они идут в эту ложу в Амхате, там, в частности. Ну, и, конечно, люди их видят и подходят, и ее очень радовало, что всегда подходили и разговаривали с ними очень тепло На выставках она бывала, так что она отнюдь не отгораживалась. И во время зарубежных поездок, конечно, там встречали с огромным энтузиазмом, и ей это нравилось, естественно, нравилось. В Японии они вот были. Очень популярный. Я всегда удивлялся. Вот японцы просили острова, а Горбачев им не дал эти острова. Вроде не за что им так уж восхищаться Горбачевым и Раис Максимовной. Но там всегда с огромным энтузиазмом, с огромной теплотой встречали их. Как-то они были в одном университете, устроили лекцию для Горбачева в этом университете. И Раиса Максимовна при этом присутствовала и даже была на сцене в таком президиуме. Ну и после того, как Михаил Сергеевич свою лекцию закончил, президент университета со всеми японскими церемониями и так далее, и совершенно неожиданно для Раиса Максимовна сказал, что наши студенты и преподаватели очень хотят послушать вас но она вот пошутила, что недостаточно того, что сказал Михаил (свят) Сергеевич. Ну, согласилась, вышла на трибуну и сказала в течение пяти, там, или десяти минут совершенно замечательную речь. Совершенно замечательную речь, которую студенты слушали как завороженные, устроили ей овации. Ну, конечно, ей это нравилось. Так что, бывали они в Питере, там и при губернаторе Собчаке и при губернаторе Яковле хорошо их встречали, так что они не отгораживались от мира, и, конечно, у нее не было такого пьедестала, такой трибуны, которая была в президентские годы, но она чувствовала себя, когда они куда-то выходили, она чувствовала себя, безусловно, в центре внимания, и так и было, и так и было, и ей это нравилось, но что скрывать.
0: Спасибо большое. Раиса Горбачева, «Вестница гласности и перестройки». Тема нашей сегодняшней программы была Павел Палаченко, переводчик, руководитель пресс-службы Горбачев фонда и переводчик Горбачева многие годы, когда Горбачев был лидером государства. Еще раз напомним, что книгу Павла Палаченко можно купить у нас на сайте shop.diletant.media И она там пока, пока есть, но Я очень советую поторопиться Тем более там обещали эксклюзивную историю Которую мы сегодня да да, 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 да. да, да.
1: И, и учтите, что наверное Вот этот тираж последний Общий тираж составил Неплохую цифру в 6 тысяч экземпляров Ну вот, наверное Теперь уже трудно будет Переиздавать, потому что вы знаете Что произошло с ценами на бумагу и так далее
0: Это правда. Спасибо большое. Следующая программа «Особое мнение» на канале «Живой гвоздь» ведущий Сергей Бунтман, а гость Сергей Смирнов, журналист, главный редактор «Медиазоны». И Сергей Смирнов, и «Медиазон» мы вынуждены называть иностранными агентами. Спасибо большое, Евгений Бунтман, программа «Дилетанты». Всего доброго, до следующей недели.